0: Nee. voor je gaat slapen, Tom Stadako in slaap van service. Ik ben er voor je. Doe maar rustig aan. Oogjes sluiten, bal als je aan het rijden bent. <lacht> Mijn vriend vroeg me eens na een paar biertjes hoe ik hem zou omschrijven in een verhaal. Ja, shit man. De, de andere huisgenoten die ook aan tafel zaten, die, die moedigden me aan. Ik, ik woonde samen met die vriend en nog wat mensen. Dus ik schraapte mijn keel ook een beetje dronken en begon met eigenlijk veel met, met, ja, ik voelde me iets te comfortabel, snap je? En dat, ja, dat is altijd een gevarenzone, dus ik begon met heel iets te comfortabel te vertellen. Over dat ik dan een personage zou maken dat altijd sportvesten droeg, wat hij dus ook deed. Met zijn lul dacht, dat deed hij ook, hij praatte de hele dag door over seks. En altijd zijn onzekerheden uiten in de hoop dat iemand hem de hemel in zou prijzen. Waar hij ook een handje naar nou had. Het rest vond het heel grappig aan die tafel, maar in zijn gezicht, hij vond het dus niet grappig. Hij liep, sterker nog, hij liep gewoon beledigd naar boven. En hij wilde daarna ook niet meer met me praten. Mensen willen heel graag dat je over hen schrijft, maar... Totdat ze de eerste zin lezen en zichzelf erin herkennen. En ik, ik weet het ondertussen. Want ik, heb al, ik lees af en toe wel eens wat interviews. Of ik luister wat podcasts met andere beroemde schrijvers. En dit is waar elke schrijver over mee kan praten. Dat hoe vriendschappen en liefdesrelaties gewoon op de klippen lopen. Omdat mensen zichzelf herkennen in het werk van de schrijver. En dan kan bewust zijn, dus dat, dat het echt op hun gebaseerd is, of gewoon louter toeval. Het is te confronterend voor mensen, en misschien ook wel te intiem. Ja, ze voelen zich denk ik gewoon naakt. Of ze, willen, of ze willen zichzelf niet zo zien zoals de schrijver ze ziet. Weet je, niemand wil echt de waarheid horen. Daar ben ik van overtuigd. Soms word ik geïnterviewd door studenten journalistiek, heel leuk. Als je een student bent, stuur me gewoon een appje. Het is altijd wel heel grappig dat altijd het artikel, aan me zeggen, gisteren af moest in plaats van morgen. Maar goed, ik was zelf ook geen bal beter toen ik nog studeerde en journalistiek deed. En die studenten stellen me altijd dezelfde vraag. Of het over mijn leven gaat waar ik over schrijf. Ja, ik denk altijd, dat wil je niet weten, ook al denk je van wel. Want het doet het dus niet toe. Nee, het doet er echt niet toe. Het klinkt echt gek, maar het doet er niet toe. En ik heb sowieso mijn les geleerd, want zelfs als het er wel toe doet, zou ik het niet vertellen. Zeg nooit dat je over iemand schrijft. En als iemand zich er toch in herkent, zeg dat het geheel toevallig is en het allemaal fictie is. En zeg ook vooral dat het niet over jezelf gaat. Want het blijft je achtervolgen. Mensen hechten te veel waarde aan wat je erover zegt. We kunnen moeilijk metaforen en realiteit onderscheiden. Dat komt er dat we in een fucking rationele maatschappij zitten? We nemen alles letterlijk. Zelfs de astrologie ding nemen we letterlijk. Metaforen, symboliek. Het gaat er niet om op welk uur je van de dag bent geboren en welke planeet daar stond. Het zijn metaforen. En ik snap het ook wel. Weet je, mensen weten... Ik ben, ik, ik, heb, ik ben sowieso een introvert, dus ik ben sowieso wat moeilijk pijlbaar. En ja, daar kan niet iedereen heel goed mee omgaan. Ik vind het zelf ook best wel moeilijk om mijn behoeftes te uiten, dus dat helpt ook niet echt. Mensen weten gewoon niet zo goed wie ik ben. Dus elke kruimel die ik mensen geef, maken ze een best groot verhaal van. En daar kom je in het ergste geval nooit meer vanaf. Ja, oh shit. Nee. Daarom. Mijn stelling is dit. Geef niemand kruimels als wie je echt bent. Laat het lekker mystiek, joh. Laat het gewoon lekker een mysterie, mysterium. Wees gewoon die ontoegankelijke, onbereikbare, mysterieuze schrijver. Ken je de ontstaansgeschiedenis van een liedje Creep van Radiohead? Kijk, het is sowieso een belediging als je, me, als, 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 als je Creep opzet van Radiohead. Die band is... Nou ja, ik... Um, ik heb ze heel hoog zitten, niet alleen wat ze gemaakt hebben, al is dat natuurlijk heel subjectief, maar ook hoe, hoe zij als mainstream band zo in eigen gang zijn gegaan en altijd geëxperimenteerd hebben en altijd gekke albums hebben gemaakt. Eén ene keer lukt het, de andere keer mislukt het. Ze hadden de scheid aan, ze hebben scheid aan die platenmaatschappij gehad, ze hebben op hun eigen manier heel veel geld verdiend onder de vlag van kunst. Het zijn, echte, ja, het zijn bijna echte ambachtsmensen, echte kunstenaars. En De videoclips, gewoon het klopt allemaal. Het klopt allemaal. Maar hun doorbraaknummer, begin jaren 90, dat was creep. Dat was een beetje die, die, die new wave-tijd. Nirvana en zo. En, en Pearl Jam en al die andere bands. Het is ook echt een grunge nummer. Het is ook een meest beluisterde nummer op Spotify. Maar ze spelen het zelf al 15 jaar niet. Ze hebben echt een hekel aan de nummers. Ze hebben het er nooit van gehouden. Dus ja. En. En misschien is het ook wel een beetje, een beetje gek om te zeggen. Als je, als je met één nummer heel beroemd bent geworden. Dat je volgens weigert die te spelen. Dat is toch, ja. Ik weet niet. Niet heel dankbaar of zo. Maar bij Radiohead begrijp ik het. Omdat Creep alles is wat ze niet zijn. Ze zijn, ze zijn dat niet. Dat hele debuutalbum zijn ze niet. Ze hebben zoveel andere afslagen genomen en zoveel vette dingen gemaakt. Het is, ja, dit nummer, als deze band zou sterven, of uit elkaar zou gaan, zou het een belediging zijn als alle radiostations dit nummer draaien. Anyhow, ze hebben zelf ook een ekel aan dat liedje. En ik denk niet alleen omdat het hun zo beroemd maakte, terwijl het niet per se is wat ze wilden maken, maar ook door de betekenis van het liedje. Weet je waar dat liedje over gaat? Creep? Over obsessie. En die obsessie, dat is echt gebeurd. Tom York had namelijk een ziekelijke obsessie voor een meisje. Acht maanden lang duurde het. Haar achtervolgen, hopen dat ze hem ook eens zag. Volgens mij, het liedje is ergens in de jaren tachtig geschreven toen ze nog gewoon een beetje in zo'n college band waren. We helemaal niet beroemd en, en ze hadden dan wel een paar fans en ik weet niet, er was iets. Het ging niet helemaal goed. Ik vind het sowieso wel een verademing dat iemand zegt dat hij een obsessie heeft en dat je denkt, wow. Zo'n grote kunstenaar die is dus blijkbaar ook gewoon mens en doet ook hele ziekelijke dingen en komt er vooruit. Maar dat, dat keerde zich dus tegen hem. Toen ze doorbraken met Creep en, en al die muziekbladen toen hij nog wat voorstelde, interviews met hem wilde en dat hij zei van ja, het gaat over een meisje en ze bestaat echt. En uh, ja, ik was heel geobsedeerd en uh, ze weet vast wel uh, dat dit liedje over haar gaat. Hij moest, vier, Tom York moest vier maanden later op zijn uitspraken terugkomen. Hij zei, en ik heb het even door zo'n vertaalmachine gehaald. Hij zei, ik heb veel problemen gekregen vanwege die uitspraken. Ik had niet moeten toegeven dat ze een echt persoon was. En ik ben er zeker van dat het haar geen bal kan schelen eigenlijk. Ze gaf er nooit om. Ze was sowieso niet zo aardig. Einde citaat. En in latere interviews... Als mensen vragen naar Creep, dan maakt hij er iets metaforisch van. En dat is fascinerend, die omslagpunt. Want hij beseft dus van, hé, hey, ik deel iets persoonlijks van mezelf. En mensen vinden hier een freak en willen weten wie die vrouw is. Ze blazen het enorm op. En ze vinden hem een creep. En, en, en willen weten wie het is. Mensen, je, je geeft ze een broodkruimel en ze blazen. Ja, natuurlijk is hij niet. Hij is die obsessie en tegelijkertijd ook niet. Hij is natuurlijk veel meer dan dat. En later gaat hij praten in metaforen. En dat is veel beter. Metaforen is veel universeler. Dus dan vragen ze over waar gaat het liedje over in de antwoord die metafores. Je zegt hij, ik heb echt moeite om een man te zijn in de jaren negentig. Elke man met enige gevoeligheid of geweten ten opzichte van het andere geslacht zou moeite hebben. Om jezelf op een mannelijke manier te laten gelden. Zonder eruit te zien als iemand van een hard rock band. Dat is ontzettend moeilijk om te doen. Het heeft te maken met de muziek die we schrijven, die niet vrouwelijk is, maar ook niet arrogant brutaal. Het is een van de dingen waar ik altijd mee worstel. Het aannemen van een seksuele uitstraling en tegelijkertijd wanhopig proberen het te niet te doen. Ja, mooi. Ik moet zeggen, die vertaalmachine maakt er een beetje gekke zinnen van, maar... Kijk, dit is een metafoor. Hij zegt dus dat hij een beetje worstelt met zijn mannelijkheid. En dan maakt het heel een soort zwart-wit stelling van. Ik betwijfel of iemand de hele dag doorworstelt met zijn mannelijkheid. Maar hij stipt wel interessante dingen aan over zichzelf. En over mannen en vrouwen en rock roll en gevoeligheid en stoer doen. Dat is metaforisch. Dat is metaforisch praten. Daar kan iedereen zich mee identificeren. En dat is beter dan de waarheid worden dat hij gewoon acht maanden lang ziekelijk met zijn hand in zijn broek achter een wijf aan heeft zitten. En een soort van. Dit is mijn stelling. Het doet er gewoon niet toe of het waar is of niet. Alles is een interpretatie. Alles is een metafoor. Maar mensen denken te realistisch, te, nee, sorry, niet realistisch, te letterlijk. En dan kom je in een probleem. Zoals ik met die huisgenoot en vriend. Ik denk dat die zei, ja. Ik had veel beter metaforisch kunnen antwoorden. Veel beter kunnen zeggen van, ja. Personage dat graag de beste versie van zichzelf wil worden, maar tegelijkertijd enorm worstelt met zijn seksuele frustraties. Snap je? Dan was hij waarschijnlijk niet zo beledigd geweest. Waarschijnlijk. Nou ja, ik weet het niet. Ik was gewoon iets te eerlijk. Ik was gewoon te eerlijk. Ja, daar heb ik wel spijt van. doet toch pijn als iemand zich afgewezen voelt door je woorden. Ondanks dat het alcohol was. En met een korreltje zout, met tegelijkertijd ook niet. Ja. Handjes boven de dekens. Slaap lekker.